0: ¡En el fondo! ¿Qué, Paco? ¿Te unes a nosotras? Pregunté en el intermedio. Paco me miró sorprendido. Salva me miró asustado. Y Sandra miró a Paco como si por primera vez se diese cuenta de que estaba allí. Paco no supo qué decir. Tampoco le di tiempo. Respondí a mi propia pregunta diciendo que sí y en aquel momento decidí que ya era hora de pasar a la acción. ¿Qué, vamos? Pregunté. ¿Ahora? Preguntó Paco. Ahora, preguntó Salva. Ahora, preguntó Sandra. Paco lo decía porque no le daba tiempo a avisar a Ramón. Salva porque no le daba tiempo a ir a por el equipo a su casa. Y Sandra lo decía porque todavía faltaba la última hora de ni glamour ni corazón. No, cuando termine, dije señalando a la televisión. Sandra respiró aliviada. Salva hizo un ademán de levantarse, pero no le dejé. Le dije que solo bajaría yo que él tenía que quedar vigilando arriba con Sandra y con Paco. Incluía a Paco en el plan porque me parecía buena gente, no el tipo de buena gente que se siente agradecida por incluirla en el grupo y no te da una puñalada por la espalda. No, de esa clase de buena gente, no. Sino de la que es buena gente pero que hay que tener vigilada por si le da por ser leal a sus amigos. Paco se levantó y fue a mirar por la ventana. En el reflejo vi que tenía el móvil en la mano. Tampoco importaba, si hablaba con Ramón, suponiendo que ya hubiese salido del Venus, no iba a tener mucha energía para venir de madrugada a un fondo submarino. Pasada la publicidad, el último tiempo del programa deparó pocas sorpresas. una actriz porno y una vieja gloria de la revista. Podía ser un friki y un cantante de los de antes, un actor porno y una viuda olvidada y aún no habían terminado los títulos de crédito cuando les mandé ponerse en marcha que para eso me había puesto al mando. Sandra vino sin rechistar, creo que para olvidar, porque a ella lo de la nocturnidad y alevosía nunca le llamó. Paco venía porque venía Sandra, y porque en algo había quedado con los otros, o eso sospechaba. Y Salva, por ver cómo terminaba todo. Total, poco tenía que perder. De camino... Paco no hacía más que preguntar dónde estábamos y cada vez ponía voz de más asustado. Era de entender, pero nosotras nos mirábamos y nos reíamos por dentro. Era de entender porque la ciudad de noche estaba completamente a oscuras, en la zona cero, quiero decir. La poca luz que había provenía de las líneas que recuperábamos, que enganchábamos a la red eléctrica sin, obviamente, autorización alguna. Aunque nosotras ya casi andábamos sin ver, aquella noche había luna llena. Sí, efectivamente, ese era el motivo por el que me había lanzado de aquella manera tan impetuosa a la aventura. Tuvimos que pasar por mi casa para recoger el traje, el agua todavía está más fría de noche, y meterse sin neopreno no era muy recomendable. Conforme bajábamos por la antigua avenida Finisterre, la oscuridad se hacía más patente, y Paco apareció abrazado a Sandra sin pretenderlo. A lo mejor, inconscientemente sí que lo pretendía, pero Sandra lo tomó por el lado inocente. Ella, de momento, lo vio como tal, como a un ser inocente que se estaba iniciando en el mundo de la noche, pero en el de verdad, no en ese de luces de neón que confunden. La marea estaba alta. Llegaba hasta la puerta del Hilton. Les dije que esperasen allí, que tenía que ir a por la lancha, una de esas embarcaciones que no teníamos, porque una ordenanza municipal las declaraba ilegales en la zona cero. Cada quien tenía su escondite y nadie sabía el del resto. Más por precaución que por desconfianza. La mía la escondía en el edificio del antiguo Cine París. Estaba en el mismo centro y era un edificio pequeño. Nadie se acercaba por allí sin lancha. Había que nadar un buen trozo y saber por dónde. Los escombros hacían un suelo más peligroso que las arenas movedizas. Sin embargo, el edificio aguantaba muy bien las embestidas del mar y tenía pisos superiores donde podía guardar las bombonas y alguna cosa más en caso de emergencia. La ciudad estaba en silencio. Imaginé que estarían pescando, pero de la pesca de verdad, de la de comer. Con la luna llena, en verano, la mayoría aprovechaban para eso o para montar fiestas. A los turistas les gustaba la clandestinidad y dejaban mucho dinero, aunque tampoco era cosa sabida, lo que menos les interesaba era que se supiese, No porque se presentase la policía, sino porque los establecimientos legales se ponían muy serios cuando se les quitaba demasiada clientela. No era el caso. Con la marea llena, poca gente podía ser. De cualquier manera, en la zona no había movimiento. Puse a andar la lancha. Me preocupó que me quedasen solo tres bidones de combustible. Me había despistado. Como la cosa durase mucho, aún íbamos a tener que remar. Los pillé por sorpresa. A Paco lo salvó a estar agarrado del brazo de Sandra. Salva hablaba por el móvil. Paco miraba atrás continuamente mientras Sandra y Salva subían. Pareció dudar, pero subió. Después, cuando se vio entre los escombros y la sombra de los edificios con las columnas desnudas y los cristales engañicos eran el único paisaje, se le quedó la cara que se nos puso a todas la primera vez que nos enfrentamos a aquel espectáculo, entre estremecida y emocionada. Recuerdo que sentí una especie de respeto por aquellos edificios que se negaban a devolverle su sitio al mar, que quedaron allí de pie para que los viésemos. El edificio de la caja universal era fácil de encontrar. Tenía en el tejado una bola del mundo de metal plateado que brillaba con la luna como la de una disco retro. Nos metimos en el interior hasta llegar a las escaleras, paré el motor, salvo abajo de la lancha y la ató al pie, mejor dicho a la pierna, de una figura de un romano de imitación medio en bolas que tenían como supuesta decoración de buen gusto en la sede de la famosa entidad. Bajó Paco y después Sandra, que me ayudó con las bombonas de oxígeno. Puse el equipo y empecé a bajar por las escaleras. En las gafas tenía un walkie con el que hablaba con Salva. Era raro que pasase algo, pero tampoco quería morir allí. Había traído una bombona a mayores, aunque esperaba no necesitarla. Escuché que Paco le preguntaba a Sandra por la cobertura. «¿Cobertura aquí?» Preguntó Sandra sin darse cuenta de que hablaba con alguien de fuera. «No, aquí no hay. No pueden. Es la zona cero, no es legal. Las operadoras tienen que dejar libre esta zona si no pierden la licencia». La voz de Sandra sonaba cada vez con más eco hasta que la dejé de escuchar. La linterna me iba enseñando el famoso sótano de la Caja Universal. Contra lo que se pudiese pensar... El corazón latía con fuerza, emocionado. ¿Y si la leyenda resultaba cierta? El agua estaba fría, y por mucho empeño que puse en pensar que no había monstruos marinos ni cadáveres con bloques de cemento en los pies, acabé pensándolo. Aún así, seguí adelante. Mejor dicho, seguí hacia abajo. La escalera se enroscaba hacia la profundidad, pero apareció ante mí un descanso de decoración exquisita que daba entrada a una habitación una estancia tan espectacular que me pareció digna de atención. Supuse que era la sala de espera de la caja fuerte, pero ser un salón antiguo, con clase, hecho a medida para que la gente con dinero se sintiese cómoda, dejando allí su riqueza de oscura procedencia. Contra la pared había una mesa de castaño de patas gruesas y cajones con incrustaciones de marfil, y tuve suerte de dar razonado que la lancha no podía con ella, porque de repente empezó a parecerme más interesante ¡Qué la dichosa leyenda del tesoro. Encajada entre la mesa y la pared, había una silla también de madera maciza y sin aparente desperfecto. Por mucho que bajase, siempre me asombraba encontrar una escena como aquella, casi intacta, conservada, esperando. Era emocionante, me hacía sentir bienvenida. Nadé por toda la estancia buscando la puerta de la caja, pero desde luego no estaba allí. Ya me estaba oliendo, que la leyenda era un fraude. Salí del salón y seguí escaleras abajo. Abajo todo era hormigón visto. Algún pez vino hacia la luz y uno me dio un bocado en el pie que casi me deja en el sitio. No por el dolor, sino por el susto. No sé cuánto bajé. El indicador de la bombona estaba por la mitad, pero la escalera seguía y no había nada más que peces y escaleras. No quería mirar hacia arriba porque ya me estaba arrepintiendo. Por fin, la bajada se fue haciendo más ancha y la escalera terminó en una estancia amplia, recubierta de un metal brillante, acero posiblemente. Di una vuelta alrededor, despacio, esperando encontrar la puerta de la caja. o no encontrarla, quién sabe! A veces es mejor que las leyendas sigan siendo leyendas y evitar la decepción. No la vi, la estancia era circular y continua, no había la rueda que parece un timón ni tampoco la ruedecita pequeña con números y rayas alrededor. Tuve que hacer la ronda más despacio y más cerca para descubrir dónde estaba la puerta, porque tenía que haber una puerta. No podía ser que ahora que estaba allí, ahora que por fin comenzaba a creer en la famosa leyenda, ahora que me habían convencido, no hubiese tal. Quité el guante de la mano derecha para ir tocando la superficie. No debía hacerlo. El olor de la piel atraía a los pequeños descendientes de Gastón. Nunca supe que hiriesen a nadie, pero cuando me coincidió de encontrar uno de frente, me cagué de miedo en cuanto le vi aquellos dientes afilados. Subí y bajé por la pared varias veces hasta que encontré la unión. Estaba justo enfrente de la bajada de las escaleras. No la noté al tocar. Fue cuando me alejé y la luz se reflejó en dos colores. El metal tenía los brillos de un lado hacia arriba y del otro hacia abajo. Llegadas a ese punto, golpeé de un lado y del otro. Poca fuerza podía hacer porque la presión era bastante y me costaba moverme. El empeño iba hacia encontrar la manera de abrir la compuerta. Si es que la había. Miré de un lado a otro de nuevo. Por alguna parte tendría que haber un botón, o una palanca, o algo. Claro que también quedaba la opción de que se abriese con una llave o un mando a distancia. —¡Sube! —repito, ¡sube! —gritaba salva en oreja. —¡Sube ya! —Ya voy, un momento —dije. —¡Un momento no! ¡Sube ya! —ordenó. No tuve más remedio que hacerle caso, parecía que lo decía en serio, pero marchaba con cierta sensación de fracaso por no haber conseguido el objetivo y dándole vueltas a la sala de acero, repasando mentalmente toda la estancia. De repente lo vi, lo vi claro. Tenía que estar en el pasamanos, en algún sitio Volví a bajar El pasamanos era una barra de acero clavada en la pared Con la separación suficiente para que una se pudiese agarrar en condiciones No había adornos Y cuando llegué abajo de todo, al final Y vi que no había nada Pensé que solo se me ocurrían tonterías ¡Sube, hostia! Gritaba Salva Di vuelta para subir Todo quedó a oscuras En silencio, en paz ¿Dónde estás? gritaba a lo lejos ¡Sube, coño! podía escuchar las pequeñas corrientes de agua esquivando los caprichos de un arquitecto poco previsor ¡Sube una vez! dijo Salva perturbando aquel momento de paz ¡Sube por lo que más quieras! decía desesperado su desesperación quebró la paz que estaba sintiendo despacio, con la linterna me fui abriendo paso ¡Voy a bajar! ¡Le pasó algo! Hablaba Salva desesperado Seguí subiendo No entendía la desesperación de Salva Pero tampoco me di cuenta de tranquilizarlo ¡Coño Sandra, apura con la puta botella! Decía Salva Ya lo podía ver Desde abajo parecía aún más histérico que en la superficie Me dio la risa Salí del agua y me acerqué a la lancha Vi que Paco venía con urgencia Y que Salva lo seguía con la mirada hasta mí Puso una cara de desesperación que no entendí Igual había pasado algo mientras estaba abajo. Me echaron una mano y me sacaron del agua. De nuevo volví a sentir la paz aquella del fondo. ¡Bienvenida, Siana, Dijo Javier Carimbano. ¡Es un placer tenerte con nosotras esta noche! Me senté. La verdad es que estaba algo nerviosa. El público aplaudía con cariño y el momento de ver en persona a Javier Carimbano fue muy emocionante. A Charo la había conocido unos meses antes en una cena benéfica a la que me había invitado Rosalía Kundings y en la que me presentó por fin a su marido. No es que tuviese mucha urgencia por conocerlo, ni que se me fuese la vida en ello, pero le había prometido a Sandra una foto del espécimen en cuanto le dije que había conocido a Rosalía. A Aría la había conocido en la boda de Cuquita, no me coincidió de sentarme con ella, pero... A la hora de la música y de las copas de madrugada, acabó saludando a todo el mundo, haciendo gala de su genio y simpatía. Más complicada es la relación con Artur y Bismi. No es que me molesten, pero tenerlos detrás todo el día a veces me agota. Nunca llegué al extremo de montarles un número, ni a ellos ni a las que me esperan con el micro en la mano a la salida de casa. Pero a veces... Me da ganas de echar de menos aquellos tiempos en los que podía salir de casa con la legaña y la mala leche. Cuando el regidor mandó sentar al público y la música se detuvo, miré a Javier. Él me miraba con su sonrisa irresistible y medio me ponía tonta. Pero no me dio mucho tiempo. Volvió a decirme que me daba la bienvenida y que era un placer y que me agradecía mucho el estar allí. La verdad es que fui porque Sandra me mataba si les decía que no, pero bien sabía que me iban a dar caña. Pero es que a Sandra le daba algo, no paraba de decirme que a mí qué más me daba, que no me iban a quitar nada, que era un montón de dinero para limpiar mi imagen donándola a una ONG y quedando divinísima. Y después de un mes así, todos los días, todas las horas, Todos los segundos que, aún estando con el novio, me llamaba para insistir en el tema. Que lo tuve que llamar a ver si la entretenía en condiciones porque ya le valía. Total, que estaba cagadita de miedo. Lo primero fue poner el vídeo resumen con las novedades de los tres últimos meses. En realidad fue ahí cuando realmente se empezó a hablar de mí. Al salir en las fotos... Antes me seguían porque aparecían en las fiestas así como de la nada y suscité algo de curiosidad. Creo que ese fue mi gran error porque me di a notar mucho, porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y muy famosos. Y porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y muy famosos en sitios muy conocidos y frecuentados por muchos famosos que son seguidos por muchas periodistas. Pero no fue buscado, me salió así, una cosa llevó a la otra. Lo más duro fue ver cómo lo metían en la cárcel. Nunca pensé tal, Paco tampoco. De hecho, fue él quien me llamó para darme la noticia. Sin embargo, y mientras lo veía entrando, escoltado por la guardia, me sorprendió que me diese pena. Porque lo tenía bien merecido. Aria me lo debió notar, porque fue lo primero que me soltó. Mientras veíamos las imágenes, me fijé en que hubo un determinado momento en que asomó en tu rostro el fantasma de los remordimientos. ¿Es realmente así? ¿Por qué acto seguido desapareció? La mejor forma de enfocar aquello era con la verdad, porque sabe Dios qué más ases tenían en la manga, y las prefería tener de buenas que enfrentarme a ellas. Así que les conté todo, todo y todo. Ramón es un antiguo novio. No hay ningún remordimiento, éramos muy jóvenes cuando salíamos y la verdad es que perdimos el contacto hace tiempo. Supe de su detención por un amigo común y lo sentí mucho, porque es muy buena gente. ¡Ahí! Mentí un poco. Sabía de sobra que lo de buena gente se limitaba a que en el fondo no cometía delitos de sangre, nunca había agredido a nadie como sin motivo y que tampoco era cruel, ni se aprovechaba de la gente cuando ésta estaba en desventaja. Pero Ser era un cerdo, y siempre lo había sido. Lo que pasa es que en el fondo, aún había algo. Siento verlo en esa situación. Que a mí se me relacione con el delito que se le imputa, es secundario, y sin fundamento legal que lo sustente. Aria sonrió con malicia, Charo cambió de postura y puso mala cara, y Bismi se partía. Arturo me interrumpió y me dijo que sí había fundamento, que de hecho le habían llegado informaciones muy fiables sobre el tema. Yo argumenté que mientras esas informaciones no fuesen estimadas oportunas por un juzgado, no tenían validez legal y eran meras especulaciones. Charo se alteró más. Aria me preguntó por el origen de mi fortuna, porque en escasos dos años Me había hecho un hueco en la High Society sin acostarme, de primeras con un famoso. Yo le aclaré con gusto que hice unas inversiones acertadas cuando repuntaba la economía y que no había sido la única. Después me dediqué a disfrutar de mi fortuna, ya que entendía que para eso era el dinero. Y sí, para pudrirse en un banco no lo tenía. Charo se revolvía. ¿Y de dónde obtuviste el dinero para esas inversiones? Preguntó Charo. De una herencia. Dije con una tranquilidad pasmosa. ¡Ay, Charo! No aguantó. Apeló a nuestra amistad a las tardes compartidas en casa de Rosalía y me pidió que fuese sincera. ¿Existió realmente tal herencia? Porque en Hacienda no saben de ella. Yo dije que sí existía, aunque no había sido una herencia en el sentido estricto de la palabra que no me gustaba mucho hablar de eso, porque provenía de una persona que había obtenido una indemnización del seguro por lo del maremoto y que realmente no había perdido el bien asegurado y que fue ese bien el que me transmitió una vez falleció Y no mentía, la Caja Universal no había declarado el dinero del tesoro ¡Que la culpa fue suya! También dije que yo sí había declarado ese bien y que Hacienda nunca me había preguntado de dónde lo había sacado. Y si no lo hizo, sería porque le interesaba más lo que recaudaba que la procedencia lícita o no de mis ingresos. Charo pareció calmarse, como si con mi respuesta consiguiese demostrar sus argumentos y no quedar mal con el programa. Pero Bismi tenía más ases en la manga y me preguntó si esa persona había favorecido a más gente con tanta generosidad porque Ramón había alegado en su defensa algo muy parecido Yo le dije que sobre eso no podía decir nada pero que podía ser porque con el maremoto salió a la luz mucha economía sumergida y había que darle salida ¿Y esa persona tan generosa podría tener un alto cargo en una entidad bancaria? preguntó Bismi con ironía yo le aclaré entre risas que en mi caso no, y que no conocía a ningún alto cargo de entidad bancaria alguna que fuese generoso en ninguna medida. El público aplaudió enfervorecido. El presentador sonreía encantador. Y en el caso de Ramón, insistió Bismi, también sonriendo. Volví a decir que no conocía los pormenores del caso. Y era verdad. No conseguía que nadie me contase cómo, de un día para otro, había aparecido Ramón detenido, acusado del robo del tesoro secreto de la Caja Universal. Es que no me cabía en la cabeza cómo la Caja había llegado a denunciarlo y cómo Ramón llegó a inculparse, o a permitir que lo inculpasen. Ya había perdido el contacto con Alberto y Salva estaba de viaje por el mundo. Y desde que había cambiado su residencia para el Caribe, solo hablábamos de sus viajes y de la paz interior. Fue como un pacto tácito. No volvimos a hablar de aquel día. Sandra fue la más discreta de todas, siguió viviendo como siempre y parecía disfrutar más con las aventuras de Salva y con las mías que con el dinero que tenía. Era feliz y punto. Pero hay pruebas de que por aquella época manteníais una relación, dijo Artur. Si hay pruebas, pronto me llamarán a declarar de momento no las deben tener tan claras como tú. También hay pruebas de que te dedicabas a rescatar bienes sumergidos después del maremoto, apuntó Artur. No, no creo que las haya. Habrá comentarios como de tanta otra gente. Y aunque así fuese, el rescate no implica delito alguno. No veo que niegues tajantemente las acusaciones de mi compañero. Dijo Aria ¿Por algo será? Y ahí la cosa se puso más cruda. Porque yo me puse nerviosa. Porque ellas se dieron cuenta. Y porque comenzaron a sacar declaraciones de... ¿Qué pasó? Nada, nada, ya está. Se desmayó. Dejasle tomar aire, ya está. Está muerta. ¿Pero qué dices? Estás tonto. Notándome en tierra firme, respiré y desperté del sueño. Paco andaba histérico de un lado a otro, Sandra estaba a mi lado, y Salva revisando el equipo. Después de unos minutos ya estaba como nueva, completamente despejada, como si me hubiese levantado de una buena siesta. Salva estaba tenso, se le notaba en la cara el debate entre el alivio porque estuviese bien y las ganas de partirme la cara por no subir cuando me había mandado. Sandra estaba tan tranquila como si supiese de sobra que no iba a pasar nada. Lo agradecí, porque la verdad es que estaba muy relajada y no entendía el histerismo de Salva. Lo de Paco ya ni tenía nombre. Me contó Sandra que estaba eléctrico por ver cómo explicaba el andar involucrado en una muerte. Cuando los dos se tranquilizaron, Sandra me preguntó qué había allí abajo. si había visto la famosa caja, si había conseguido abrirla. ¿Ves los facos de billetes? Dijo Salva histérico de nuevo. Sandra lo miró mal y le dijo que se tranquilizara de una vez, que parecía un histérico. Palabras textuales. Salva se cayó porque sabía que Sandra solo se expresaba en esos términos llegando al punto de comienzo de enfado. Les conté lo que había visto, y como de la caja no había visto mucho, me recreé en lo de la mesa y la silla perfectas, hasta que Salva suspiró con demasiada energía y decidí que era hora de ir al grano. Les describí lo mejor que pude lo que había visto en el último piso, y descubrí la decepción en sus caras. Paco me preguntó si estaba segura de no encontrar un botón. Salva tenía la teoría de que se había con una tarjeta, que tenía que haber un teclado por algún sitio. Sandra, que sorprendentemente estaba muy implicada en la historia, dijo que una vez había estado en la caja universal en unas conferencias sobre la televisión en nuestros días, en los de cuando habían sido las conferencias, claro, y nos contó que para entrar el personal acercaba la tarjeta a un lado de la puerta, que no tenía nada pero que la puerta se abría. Le llamaban edificio inteligente. Y pese a que los dos histéricos se rieron de ella, yo, tal como lo había visto allí abajo, pensé que era la explicación más razonable. Paco sugirió que podía volver a bajar, que aún quedaba una botella de oxígeno, tanto Salva como yo lo miramos mal, iba a bajar él, estos es de secano, ¡Piensan que es como meterse en la bañera un domingo por la tarde! Los llevé a la orilla. La marea comenzaba a bajar y después fui a ponerle material a cubierto y volví nadando. Cuando llegué junto a ellos, estaba amaneciendo y habían venido a recibirnos Alberto y Ramón. Traían cara de alcohol y humo, pero estaban muy serios. Nadie hablaba, yo no los saludé. Imaginé que los había llamado Paco en cuanto puso los pies en tierra y encontró cobertura Ramón me miraba esperando que le dijera algo Parecía molesto por no sorprenderme de verlo allí O igual estaba molesto porque estaba allí sin haberle avisado De cualquier manera no me dijo nada y yo tampoco le dije nada Me quité el traje de neopreno, cogí mis cosas y le dije a Sandra y a Salva que marchaba Vinieron conmigo. De camino a casa no hablamos. Estábamos cansadas. Eran cerca de las seis. Iba siendo hora de irse a dormir. Serían las doce del mediodía y que conste que me levanté única y exclusivamente porque acababa de cargar el móvil y todavía le quedaba mucha cobertura. Era Ramón. Me preguntó si podía venir por mi casa. Le dije que no que quedábamos en la tasca de las tiendas centrales. Lo tomé con calma. Le había dicho que nos veíamos en media hora, pero total, la marea no bajaba hasta la tarde, así que no podíamos pasar hasta las dos, por lo menos. Igual se lo debía aclarar, pero la culpa fue suya por llamarme a semejantes horas. Cuando llegué, me sorprendió encontrarlo todavía allí. No parecía enfadado. O estaba disimulando para pillarme por sorpresa, o estaba disimulando porque pensaba que le había tomado el pelo y no quería que me diese cuenta de que había caído en la trampa. No le pregunté, porque tampoco era de mayor interés despertarle el mal genio. Lo soltó casi sin dejarme sentar. ¿Qué es eso de que no había puerta? Pues no, no la había, le dije. Él Respiró profundamente como para llenarse de paciencia y dio un golpe en la mesa. ¡Entonces qué demonios había! Cuando le expliqué lo que había visto, me dijo que me equivocaba, que no podía ser ese sótano, que tenía que haber otra entrada que ya estaba bajando y haciéndolo bien de una vez. La verdad es que me sorprendió no solo lo enérgico de su ánimo, sino que me estuviese dando órdenes. Él me lo notó y me dijo, tan ancho como él era, que Paco le había contado que nosotras ya lo sabíamos, que sabíamos todo, que para qué se iba a molestar en disimular entonces, y que, por cierto, en el Venus se lo había pasado muy bien, y que esperaba que yo también... ¡Qué dos hostias le daba! Tomé ejemplo de él y disimulé como una puta, o mejor dicho, como el hijo de una. No le conté la teoría de Sandra, la que me parecía la más acertada, y le seguí la corriente con lo de volver a bajar, pero le dejé caer que por muy triste que le pareciera, no lo podría hacer hasta el mes siguiente, hasta que cobrase, porque no tenía ni un céntimo y no podía comprar otra bombona de oxígeno. Le faltó tiempo para sacar la cartera y darme el dinero. No me hacía falta, podía conseguir botellas cuantas quisiera y casi gratis, pero por si no había tal tesoro, quería ir haciendo mi propia caja. Y mientras guardaba el dinero pensaba en si un edificio inteligente abandonado y medio inundado seguiría siendo igual de inteligente. Y si sigue siendo inteligente, ¿dónde podríamos conseguir una tarjeta? Y si conseguimos una tarjeta, ¿valdrá para la antigua central o ya habrán cambiado los códigos? ¿Que si son suficientes? Dijo Ramón bastante alto. ¿Cómo? Pregunté. ¿Que si te llega el dinero? Dijo Ramón. Quedaste en trance y no sé si te parece mucho o demasiado poco. Le dije que de momento llegaba. De repente me sentí violenta aceptando su dinero y a punto estuve de devolvérselo. Pero al dinero le cuesta mucho salir de mi cartera, así que me levanté con mis remordimientos y marché. Ramón vino detrás y me preguntó si me pasaba algo, que me notaba muy distante, que si estaba bien y que sentía mucho de gritarme, pero que había dormido poco y estaba algo irritable. Yo andaba dándole vueltas a lo de la tarjeta y no percibí su arrepentimiento, por lo que no me pude aprovechar de él. No económicamente como con lo del oxígeno, sino emocionalmente. Imagino que marchó por su lado. Iba demasiado entretenida con lo de la inteligencia artificial. Llamé a Sandra para preguntarle cuándo era la próxima conferencia en la Caja Universal. Se quedó estupefacta. Nunca tal pensó que le iba a preguntar. Me dijo, como ya sospechaba, que no tenía ni la más remota idea, pero que podíamos ir a dar una vuelta hasta allí y lo mirábamos. Alicia miraba a Carlos con recelo. Hacía días que lo notaba despistado y, sobre todo, demasiado interesado en los negocios de su padre. Ella no sabía mucho de las cosas del ayuntamiento, algo que le contaba su madre, pero los asuntos sociales no eran de su interés. No había más que problemas, demasiado estrés. De su padre sabía que no hablaba más que de urbanizaciones, aceras e historias parecidas. Carlos había sido al principio un oasis, pero cada vez estaba más convencida de que aquello que le decían las malas pécoras de sus amigas sobre que andaba con ella por el interés era cierto. Ella, en el fondo, sabía que bien podía ser. Siempre había sido muy ambicioso, pero buena gente, o por lo menos guapo. En realidad, lo había pensado por la mañana, en el desayuno. Le iba a poner fin a aquella situación y hablar abiertamente con su marido. Haría la pregunta, ¿qué nos está pasando? Y esperaría con paciencia a que él pusiera cara de no saber de qué le estaba hablando. Que le dijese que todo eran imaginaciones suyas, y que su vida no tendría sentido sin ella. También esperaba que al día siguiente le trajese un ramo de rosas, de las rojas y sin espinas, y que le pidiese perdón por descuidarla, por dar por hechas muchas cosas, y que la mimaría como la primera vez. Pero no se atrevió, no fue capaz siquiera de no hablar de otra cosa que no fuese el tiempo pero se si atreviera o no a hacer la pregunta, lo que no iba a permitir era que la desazón le durase ni un segundo más. Y fue allí, mientras metía los platos en el lavavajillas, donde decidió tomar medidas. Cuando él se despidió y le dijo que se iba al despacho, ella fue detrás. Pero los tacones de sus toes hicieron demasiado ruido y Carlos la pilló en plena faena. Ella dio disimulado bien, le dijo que iba de compras y Carlos no le puso más peros, era lo que hacía siempre. Aquello le mostró claramente a Alicia que lo de seguir a su marido al trabajo no era lo suyo. Si tenía que elegir entre ir calzada a la última y saber la verdad sobre lo que ella sospechaba de su marido, tenía ante sí un dilema de difícil solución, por lo que decidió que lo que tenía que hacer era llamar a aquel antiguo novio suyo que tan buenos momentos le había hecho pasar, que tantos momentos sórdidos le había dado para contar a las malas pécoras de sus amigas. Sí, estaba pensando en llamar a Andrés. En realidad no lo estaba pensando, lo pensó en el momento en el que estaba volviendo a casa para cambiar los tacones por las trainers de cuando jugaba al tenis en el club. Lo llamó desde casa. No pudo disimular una cierta emoción adolescente mientras sonaba el tono de espera. También imaginó una tórrida escena sobre la mesa del despacho resultante del intento de Andrés por consolarla ante la infidelidad de su marido. ¿Qué pasa, tío? ¿Andas haciendo vida familiar? dijo Andrés con confianza. Alicia se quedó paralizada, sin saber qué decir. ¡Oyes! gritó Andrés. ¡Ey! El corazón de Alicia latía con fuerza, como la primera vez que entró en la habitación de sus padres buscando preservativos. ¡Bah! Volvió a confundir el inalámbrico con el mando a distancia. ¡Yo cuelgo, oyes! Gritó de nuevo Andrés. ¡Anda y que te den! Alicia no sabía si matar a su padre o dejarlo vivir para que viese cómo se divorciaba del abogado que tan bien le había parecido para casarse con... ¿Cómo le había llamado? sin vergüenza profesional y lo accidental! Si no fuese tan fina y no se estuviese mirando en el espejo del vestíbulo, soltaría un taco del tipo de... ¿Será cabrón? Su padre seguía hablando con aquel malnacido que había intentado desvirgar a su hija. Eso era todo lo que tenía que saber su padre. Como el malnacido que había dicho en el juicio de divorcio que su mujer era una cualquiera. Daba igual, como decía Escarlata, de eso ya se ocuparía mañana. Cogió de nuevo el teléfono y volvió a marcar. Marcó con pulso firme. Las indecisiones de niña rica habían quedado aparte. «¡Qué, a ver, hombre, ¿ya pensaste lo que querías?» dijo Andrés. Como te pille tu ex, gastándole el teléfono te vas a enterar. Sí, ya pensé lo que quería, dijo Alicia con voz de ultratumba. Andrés no respondió. Alicia pudo escuchar cómo se movía bruscamente, como incorporándose. No esperaba que dieses gritos de emoción al volver a escuchar mi voz, pero tampoco este silencio, dijo Alicia con sorna. Después de unos segundos, Alicia volvió a hablar. En esta ocasión empleó un tono exigente. Le pidió que le respondiera de una puta vez. Y para no tener práctica le salió bien porque Andrés tartamudeó unas palabras que ella no entendió, pero que le dejaron claro que lo tenía firme y a su merced. Por unos segundos pensó en qué sería de su vida si se hubiese puesto firme con él entonces en lugar de dejar que su padre lo arreglase todo. Pensó en si seguiría siendo tan guapo como lo recordaba, si aún sentiría aquel bombeo en el corazón cuando lo viese. Pero de nuevo le vino el sabio consejo de Escarlata a la cabeza. Eso más adelante. Le dijo que necesitaba su ayuda para un trabajito. Andrés trató de negarse, pero ella no le hizo caso y hasta que aceptó una cita no paró. Tan pronto como colgó, sintió un ataque de pánico. Si el concejal se enteraba de que volvía a andar enredado con su hija, lo iba a tener muy fastidiado. Pero si ella se iba de la lengua con la mujer del concejal, tampoco iba a acabar mucho mejor. Lo podía denunciar por perjurio y todos los juicios en los que había testificado en falso quedarían en cuestión, y quién sabe si anulados. Sopesando las opciones que tenía, se tranquilizó y decidió que había actuado correctamente al aceptar la invitación de Alicia. Echó un poco atrás la memoria y se recordó retozando con una joven y excitante Alicia. Después de todo, la decisión sí que había sido acertada, pensó mientras sonreía entre dientes. Habían quedado en una cafetería del Burgo, una que conocían bien de sus tiempos mozos, Andrés Ya estaba en la mesa cuando ella llegó, y eso que llegó puntual. Alicia pensó que lo tenía en el bote, pero prefirió no confiarse porque ya sabía a dónde conducía el exceso de confianza con el galán de medio pelo aquel. Andrés se levantó al ver que se acercaba. Lo hizo en señal de respeto, en señal de admiración, y lo hacía en todos los sentidos de la palabra. Llevaba allí media hora y miraba con atención a todas las mujeres de más de 30 que entraban por la puerta. Echaba cuentas de si había envejecido mal, si había engordado, si había dejado de teñir el pelo, si lo había cortado en plan maruja. Pero cuando la vio entrar, con aquel desfilar de modelo, aquella presencia de diva, aquel todo, quedó alucinado de arriba a abajo, entero del todo. «¡Qué buena está la hija de puta!» Pensó para sus adentros, disimulando todo lo que podía disimular que estaba babeando. Alicia no se dio cuenta de lo encantado que estaba Andrés con su presencia y eso que era bastante perceptiva en ese tema, sobre todo desde que encontró su primera cana. Se preguntaba continuamente si seguía conservando su atractivo y cuando un hombre la miraba un mínimo lo analizaba para saber si lo hacía con admiración o simplemente para no tropezar con ella. En su defensa, decía que la mayoría de las veces era con admiración, pero en este caso estaba demasiado ocupada mirando a Andrés. No, no era tan guapo como lo recordaba. De hecho, en un primer vistazo sintió repulsión hacia sí misma por haberse acostado desnuda al lado de aquello. Andrés había tenido el envejecer, en realidad no habían pasado más que unos pocos años, de los excesos. Demasiado alcohol, demasiado tabaco, demasiada fiesta. Pero cuando se sentó frente a él y la miró con aquellos ojos de galán, le encontró un atractivo de George Clooney que aún era peor que el de guapo galán de medio pelo. Fue la intervención de la camarera la que hizo que las admiraciones mutuas se diesen un respiro y que Alicia volviese a escuchar a Escarlata en la oreja diciéndole ¡Eso para después! y se pusiese al tema. Andrés no escuchaba ni palabra de lo que le estaba diciendo. Ya había pasado de recordar las tardes de diversión y estaba en lo de imaginar noches de pasión desenfrenada. Y cuando Alicia le preguntó cuándo empezaba, él respondió que de inmediato. Lo dijo sin saber a qué estaba respondiendo, claro. Y fue después de terminar el café, cuando espabiló, que le preguntó qué quería exactamente. Alicia, entonces, lo miró fijamente y, sí, por fin, se dio cuenta de la mirada lasciva de Andrés. Sonrió por dentro, se dijo, «¡Te vas a enterar!» Con paciencia le explicó que quería que siguiese a su marido, Carlos, que sospechaba que la estaba engañando, y le dio una foto, la dirección del trabajo y algún detalle más. Andrés cogió la foto Y vio un guapito de cara con pinta de niño bien estirado y que por encima se le hacía muy conocido. Hizo memoria, pero no lo daba situado y como le parecía más entretenido seguir repasando a Alicia, prefirió pensar que igual lo había visto con el concejal en alguna ocasión. Alicia se despidió de él con frialdad para fastidiarlo. Ahora que sabía que aún conservaba su atractivo, se lo iba a hacer pagar bien caro. Andrés la siguió con la mirada mientras salía de la cafetería. ¡Está imponente! Volvió a pensar Andrés. No hay ninguna conferencia programada para este mes, dijo la resabida de uniforme. ¡Nuestro gozo en un pozo! Sandra se dio la vuelta para marchar y yo iba detrás cuando vi en la tienda de regalos un póster muy chulo de un cuadro que había pasado por mis manos hacía algún tiempo. Me llamó la atención y fui a mirar cuánto costaba. Cuando tuve el original en mis manos no me pareció gran cosa, pero seguro que costaba una pasta. Iba a hacer una regla de tres con el coste del póster, aunque no era una cuenta muy exacta, la verdad. Sandra vino detrás sin mucho interés. El arte abstracto no era mucho de su gusto. Mientras cotilleábamos los precios se me fue la oreja a una conversación que estaban manteniendo el dependiente de la tienda y una de las azafatas. Tampoco era demasiado interesante. Hablaban de una cena a la que debieron ir la noche anterior y se estaban riendo de uno de sus compañeros que, al parecer, había ligado con alguien poco fino en el karaoke. Lo tenían todo grabado en el móvil y la canción sonaba bastante penosa. Lo bueno fue que mientras estaba mirando de reojo para intentar ver el vídeo de la noche loca posee mi sutil atención en una correa que ambas llevaban del cuello y que acababa en una tarjeta. ¡Tarjeta! La palabra mágica. No había que esperar a que hubiese una conferencia. Allí había dos tarjetas. Y aún más. En un momento en el que tuve que enderezar la vista para disimular porque se dieron cuenta de que había una sombra fija observándolas, di con la conclusión, a través de la cristalera, de que toda la gente de uniforme la llevaba. —¿La tarjeta era como esa? —le pregunté a Sandra en bajo. —¿Como cuál? —respondió Sandra también en voz baja. —¡Como la que llevan todas colgadas del cuello! —dije. Sandra dio vueltas alrededor mirando sin centrarse, como si viese nada que decían en la historia interminable. Vamos, que no había más que gente con tarjetas colgadas y la tía que no se enteraba. Le tuve que dar un codazo y señalarle con el dedo a uno que había en el pasillo del otro lado de la cristalera, que iba todo engominado y que cuando se dio cuenta de la jugada nos miró con cara de actor de ojos azules. Y ahí fui ágil, sí, Está mal que lo diga yo, pero fui ágil de narices. Total, que estuve ágil y medio me puse tonta como si de verdad fuese un actor de ojos azules. Y como si además estuviese bien bueno, que lo estaba, aunque en otras circunstancias no se lo iba a dejar creer tan fácilmente. Sandra se quedó al margen de la jugada, como dejando a la loca con su tema porque le acababa de decir que había tomado algo con Ramón hacía un momento y que, pese a todo, aún me gustaba algo. Y ella, siendo como es, estaría pensando que a ver si me aclaraba de una vez. Después de un par de miradas y una llamada por el pinganillo, el chico marchó. Lo seguí con la mirada para ver a dónde iba, pero lo perdí. Ya estábamos saliendo de la tienda para pensar con calma cuando el guardia de seguridad nos interceptó. ¡Tanto se nos notaba que andábamos a algo que no era! La están llamando, dijo el guardia señalando detrás de mí. Me di la vuelta y era el guapo de uniforme con su sonrisa de actor de ojos azules, haciéndome un gesto para que esperase por él. Esperé, ¿y cómo no iba a esperar? A un hombre así lo espero el tiempo que haga falta. Diréis que exagero, pero si lo vieseis caminar a cámara lenta por aquel pasillo de mármol encerado, me comprenderíais. Llegó a nuestro lado y nos invitó a la cafetería del ligoteo en plena jornada laboral. Que conste que, de camino, me dio por pensar, igual que delante del guardia de seguridad, que me habían pillado. Pero por la alegría con la que hablaba, o muy bien disimulaba, o realmente creía que yo besaba el suelo que él pisaba. No, hasta ahí no llegaba su belleza. Tomamos algo. Sandra estaba ausente, La verdad es que cuando algo no le interesa, pues no le interesa y punto. Imagino que estaría atendiendo a alguna de sus dudas trascendentales. En todo caso, y era lo bueno que tenía, nunca se quejaba con lo de ¡Qué aburrimiento! Ni suspiraba exagerando, ni daba muestras de disgusto. Solo estaba ausente. ¡A lo suyo! El guapo me contó lo estresante que era su trabajo y que le robaba un tiempo valiosísimo a su jefe para tomar algo conmigo, porque él era así de valiente y arriesgado, porque a él, el jefe, le daba lo mismo. Eso sí, cada dos minutos miraba por encima de mí con un nerviosismo. También me contó lo súper complicado que era organizar una exposición, y lo exigentes que eran los artistas. En lo que coincidí con él fue en que muchos vivían del cuento, Por la brasa que me estaba dando, ya calculaba que para quitarle la tarjeta del cuello lo iba a tener que emborrachar. Afortunadamente, pasaron dos chicas por allí y le señalaron el reloj. Fue lo que me salvó. Sacó la correa y dejó la tarjeta encima de la mesa. Echó una sonrisa de alivio y se puso a hacerles monerías y las otras a hacer el baile de Pulp Fiction. Comencé a pensar... el del vídeo del móvil de la tienda de regalos era el de cara de actor de ojos azules. Pero también, afortunadamente, mientras pensaba esto le eché la mano a la tarjeta. Tan rápida fui que ni Sandra salió del trance. Y lo mejor, el de cara de actor de ojos azules tampoco. Él estaba concentrado en el baile y poco a poco fueron llegando más de uniforme y se unieron al musical. Desperté a Sandra de un codazo, que me dijo que le tenía el brazo cocido, y nos fuimos escurriendo entre el cuerpo de baile como pudimos. En la puerta echamos a correr como si viniesen detrás de nosotras cuatro inspectoras de hacienda y dos de trabajo. No paramos de correr. A medio camino le pegué cuatro gritos a Sandra para decirle que se fuese a buscar a Salva, que lo volvíamos a intentar ya, pero ya de ya. Nos separamos sin parar y yo seguí corriendo hacia el mar. Ni me di cuenta de que aún era de día hasta que llegué a la orilla. Pero me dio igual. Miré alrededor sin mucho escrúpulo y me lancé. ¡Estaba fría! Debí darme cuenta de que no llevaba el traje de neopreno cuando llegué a la orilla. Y no. Me di cuenta cuando ya estaba empapada y congelada a más no poder. Pero el clásico de... De metidas al río era muy acertado. Si cambiábamos el río por mar, claro. Salva me llamó histérico de todo. «¡Ni se te ocurra comenzar sin mí!» «Sí que se me había ocurrido, pero una vez le dije a Sandra que lo avisase, lo más normal era esperar. Si no, más me valiera estar callada». Los esperaba detrás de un edificio. No quería arriesgarme a que pasase por allí alguien despistado y empezase a hacer preguntas. No tardaron mucho. Sandra estaba emocionada, como cuando salió de la caja universal, con esa vidilla que da el hacer pequeñas travesuras. Salva venía todo equipado. Se había acordado de traerme un traje. Se lo agradecí sin efusividad. Estaba tiesa de frío. Subieron a la lancha y volvimos hacia la antigua calle San Andrés. Todo fue más rápido de esta vez. Sabíamos dónde estaba cada cosa. Ellos esperaron arriba y yo bajé sin dudar hacia el fondo. Rápido, rápido. Llevaba la tarjeta agarrada que no me la sacaban ni diseccionándome con láser. Una vez abajo comencé a pasarla por toda la pared. No me quedó un trozo sin revisar y aparentemente no pasaba nada. La decepción me hizo tomar las cosas con más calma. Pensar mejor lo que estaba haciendo. La tarjeta posiblemente no era del mismo sistema, con lo que tampoco la podía ir pasando tan a la ligera. La pared seguramente era muy sensible, pero también le habría que dar su tiempo. Llevaba mucho sin que se le acercase ninguna tarjeta e igual le costaba arrancar. Así que volví a retomar la idea de Sandra e imaginé dónde podría estar la puerta. Calculé que de algún modo habría frente a la bajada. Era como mejor quedaba. No vendrían los ricos a entrar por debajo de las escaleras. Miré para atrás y calculé el centro. Subí al techo, aunque era obvio que allí no podía estar, porque o no había gravedad o muy altos eran los ricos. Pero tampoco quería dejar un milímetro sin revisar. Fui bajando hasta una altura más razonable, pero no pasaba nada. Después fui andando hacia la izquierda y mirando de abajo arriba hasta una altura de un metro noventa más o menos, poco a poco, despacio y la calma dio sus frutos. Al principio no me di cuenta. Fue una luz azul que se confundió con los pequeños destellos de los peces reflejando la luz de la linterna. Pero volví a pasarla. No sé, igual un sexto sentido, o lo que fuese. Pero volví a pasarla. De la segunda vez, el destello fue más intenso. No pasó desapercibido, pero a la puerta no se abría. Aunque estaba claro que era allí porque seguí un poco más adelante y no reaccionaba. Llamé a Salva y le pedí opinión. Él echó un suspiro de desesperación. Sandra por detrás decía que en las pelis siempre había dos llaves, una la tiene el banco y la otra la clientela. Pues estamos apañados, dijo Salva de malas. Después volvió a suspirar y me dijo que lo intentase un poco más en el sitio ese, que igual es que iba algo lenta por estar tanto tiempo inactiva. Me hizo gracia que pensásemos lo mismo, vaya par de lurpias que estábamos hechas. Y lo volví a intentar. Estuve unos 20 minutos hasta que pensé que moría. Lo primero que noté fue una vibración muy fuerte. Hablaba por Walk con Salva y arriba no sintieron nada con lo que suponía que no era ningún temblor. Después volví a la idea cuando el ruido fue tan ensordecedor que ni podía escuchar a salva. En la pared no se notaba nada, pero por lo menos había movimiento. Pasados unos segundos, el ruido fue más ensordecedor aún y comenzó a vibrar la pared. No mucho, como un móvil, o quizás menos. Y por fin se abrió el sésamo y dentro una cámara espectacular, intacta hasta que el agua empezó a entrar y enturbiar aquella paz en conserva. Cuando se abrió del todo, Entré, no sin miedo, porque como le diese por cerrarse sin más, de allí no me sacaba ni no sé decir quién. Pero el tesoro me llamaba y no me pude resistir. Dentro había una mesa como las de la salita de arriba, impecable, solo movida de su sitio por la avalancha de agua. La silla había quedado también atrapada igual que las de arriba. Después, en las paredes había montones de pequeñas cajas con pequeñas cerraduras de las que no tenía las pequeñas llaves que las abrían. A uno de los lados había un pequeño corredor que daba a otra estancia un poco más pequeña y desde luego más cutre que las anteriores. Aquí, por fin, había una cámara como las de toda la vida, con su rueda de timón. La emoción no me dejaba hablar, salva gritaba pensando que me había vuelto a dar un vaído y yo no era quien a decirle que al final lo del tesoro era cierto, que era cierto por Dios. Sí, sí. Era precipitarse de más. De momento, lo único que podía constatar era que el sitio del tesoro existía. No daba hecho a patear para subir. Cuando llegué, saqué la mascarilla de oxígeno y gritaba como una loca. ¡Se abrió! ¡La cámara existe! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Salva y Sandra se pusieron a dar saltos de alegría y me pidieron que se lo contase todo, todo y todo. La emoción nos embargaba y nos daba igual que no hubiese pasta adentro. Aquel era un momento mágico. Después de reír durante un buen rato, de dar saltos y de soñar lo que íbamos a hacer con el dinero, cambié la bombona y Salva me pasó el paquete de explosivo. Me lo dio muy despacio y con cara de miedo. Tendré cuidado, dije. Sandra lo miró diciéndole que no me agobiara, que no iba a pasar nada. En realidad lo entendía. No sabíamos cuánto podían resistir los cimientos. Habían llevado mucho trote, igual de más. Antes de bajar... Salva comprobó que hubiese oxígeno suficiente para la operación o, como él decía, para dar subido a tiempo. Volví a bajar y al entrar en la cámara no pude evitar sentir una fuerte emoción como de Noche de Reyes que ya ni recordaba. La estructura parecía sólida. El espesor de las paredes de acero era tremendo y me dio por pensar que el explosivo no iba a llegar, por lo que me tomé mi tiempo a la hora de ver dónde tenía que colocarlo. La verdad es que nunca me había enfrentado a una cámara acorazada de aquellas características, ya me gustaría, pero dentro de mi inocencia imaginé que sería igual que alguna de la misma marca que sí había tenido el honor de conocer, solo que a lo grande, sin duda. Y mientras lo pensaba, ya me había dado cuenta de que estaba equivocada, pero por algún lado había que comenzar. Decidí emplear solo la mitad de la carga, otro error por mi parte. Aunque tenía la esperanza de que si acertaba con la posición de la carga y no era suficiente potencia, pudiese rematar con el resto. El error de cálculo estaba en la obvia posibilidad de que me equivocase en la colocación de la carga. Con mucho cuidado manipulé el explosivo. Y con más cuidado aún coloqué el detonador. Salí hasta la escalera para pulsar el botón, hasta el siguiente piso, por lo menos para poder huir. La idea de quedar allí atrapada me aterraba. Por la radio avisé a Sandra y a Salva de que iba a pulsar el botón y que se pusiesen a cubierto por si pasaba algo. Cogí aire y apreté. No se escuchó la explosión, tan solo, de repente, el agua arrastrándome, o mejor dicho, absorbiéndome. Y por unos minutos perdí el control de todo. Volví a sentir el miedo de pesadilla de aquel día que me zarandeó una ola cuando estaba aprendiendo a nadar en la misma orilla de la playa de San Amaro. ¿Qué? ¿Que en San Amaro no había olas? Bueno, vale, la ola no era muy grande, pero yo era muy pequeña y quedé impresionada. Choqué contra muchas cosas. Pero el ruido metálico que escuchaba a veces me aterraba más, porque... Aunque nunca había visto partir una bombona de aire, igual era más fácil de lo que parecía. Dentro, las burbujas subían revoloteando entre mis brazos inseguros. Un tiempo impreciso después, las burbujas desaparecieron, las turbulencias se calmaron y el agua volvió a ser clara. Y por fin vi lo que había en la cámara del tesoro. —¡Qué hay, qué hay! —repetía insistente Salva. Había montones de maletines, de esos metálicos de las pelis de espías, apilados, como las pequeñas cajas de seguridad de la sala de afuera. De hecho, si no fuese porque el agua los desplazó, no se diferenciarían. Agarré uno de ellos. Todos tenían una combinación y un cerrojo pequeño. No teníamos la fortuna de tener ni la llave ni la combinación, así que traté de romperlo. Pero como el agua no me dejaba darle con fuerza, agarré un par de ellos y subí. Salva me sacó los maletines de las manos, no para ayudarme a salir del agua, sino para ver lo que contenían. Empezó a golpes con ellos ante la mirada espantada de Sandra. Yo seguía en el agua y Salva parecía cada vez más uno de los gorilas de Odisea en el espacio 2001. Cuando Sandra se hartó de escuchar los golpes desbocados de Salva, le quitó uno de los maletines, hizo palanca con un hierro que había por allí y lo abrió. Y a nosotras se nos abrieron los ojos. Puedo decir, sin lugar a dudas, que nunca había visto tantos billetes de 50 euros juntos y nunca los volvería a ver. Salva le sacó aquel maletín de delante y le dio el otro para que volviese a hacer magia. ¡Y la hizo! Lo abrió con una simple maniobra. Y volvimos a ver... ¡Otro montón de billetes! ¿Cuántos dijiste que había? Preguntó Salva echando las manos a la cabeza. ¡Muchos! ¡Hay muchos! Dije desesperada. Sí, desesperada. ¿Cómo podía haber tanto dinero en el mundo y nosotras haberlas venir con tan poco? Todo esto dicho viendo solo dos maletines. ¿Qué hacemos? preguntó Sandra. ¡Llevarlos todos! dijimos Salva y yo a un tiempo. Fue como si nos leyésemos el pensamiento. No dejar ni uno. Esa era nuestra meta. Íbamos a tener serias dificultades para sacar de allí todo aquel montón de dinero y más dificultades aún para sacarlo de allí sin levantar sospechas ni atraer miradas curiosas. En ese punto tomamos un poco más de tiempo para pensar la estrategia y en ese punto también Sandra dejó de ser de tan gran ayuda como había sido hasta aquel momento porque empezó a decir cosas del tipo de Podemos sacarlo en helicóptero, Sandra, o en globo, Sandra. Pues entonces, en la cosa esa que es como un plumífero con dos cuerdas, dijo refiriéndose al parapente. Siguió un buen pedazo dándonos ideas de similar utilidad. Mientras, Salva y yo pensábamos una estrategia animal mixta, ya sabéis, entre la estrategia del caracol y la del caballo de Troya. Pensando con la agilidad que me caracteriza y sabiendo que para algo estaban allí, volví a retomar la idea de las dos mesas de roble que había en las respectivas salitas. El mayor problema era el tratamiento contra la humedad, no flotaban. Eso lo vi muy claramente y me sorprendió. En los pros teníamos que eran muy monas. A salva no lo convencí, me puso cara de «si no había otra cosa». Había mobiliario de oficina de sobra, pero aparte de tener bronca con los de la chatarra, nos iba a resultar bastante complejo justificarle a Ramón que habíamos vuelto a bajar para coger unos archivadores. ¿Qué nos lo había contado? Quedamos en no decirle nada. Nada de nada. Si volvía a salir el tema, le diría que había vuelto a bajar y que no había sido capaz de abrir la cámara suponiendo que hubiese algo, que ya le había dicho que no, que era todo una trola para turistas. Carmen miraba a su hija mientras desayunaban. La notaba rara, pero la cosa tampoco parecía importante. A veces le daban esos puntos místicos. Ella pensaba que igual la había presionado mucho para que se convirtiese en una mujer de bien y había acabado enterrando alguna vocación intelectual de la niña. No era el caso. Alicia le andaba dando vueltas a la idea de contarle a su madre lo de Andrés. Obviamente no se había dado cuenta de que Carlos estaba a la misma mesa que ellas. Y menos mal que se hizo notar, porque Alicia ya había encontrado las palabras exactas para expresarlo sin que a su madre le diese un ataque. Carlos también había notado la distancia que mantenía a Alicia desde hacía unos días, pero no le prestó demasiada atención porque andaba con Sandra en la cabeza. Nunca se había planteado engañar a su mujer, más por miedo a su suegro que por amor. Él la quería. No podía decir que no, nadie podía. Pero no era una pasión arrebatada de esas que dicen que se siente cuando se ama de verdad. También hay que decir que nunca había sentido ese tipo de pasión por nadie en su vida. Por nadie, hasta que encontró a Sandra. Personalmente no lo entendía porque Sandra inspira más dulzura y ternura que pasión. Claro está, que no tengo la mente enferma de un salido de clase media. Alicia se quedó sola en la cocina. Disfrutó de la paz que había en el pequeño intervalo entre que marchaban todos y venía la señora de la limpieza. Pensó. Volvió a pensar. No, mejor no. Estaba pensando en llamar a Andrés, pero al final decidió que no era lo mejor. Tendría que llamar él, sí, eso era lo mejor. Siempre se precipitaba y si Andrés lo notaba, volvería a tener el control de la situación y su plan de hacerlo sufrir fracasaría. Andrés no la iba a llamar, por lo menos en un tiempo, no tenía nada que contarle. Cuando se dio cuenta de que Carlos era el abogado de Salva, prefirió dejar el tema hasta que pasase el juicio. Era lo suficientemente inteligente como para no forzar la situación. Había conseguido cargarle el marrón a salva. Si Carlos era bueno, conseguiría sacarlo de él sin mucho esfuerzo y al final todos quedarían libres, sanos y salvos. Pero si se acercaba mucho y el tal Carlos se daba cuenta, igual podía alegar oscuros motivos y devolverle el marrón a él. Y así... Pasaron unas dos o tres semanas que para Alicia fueron largas. La incertidumbre por el extraño comportamiento de Carlos. La emoción de tener un motivo para dejarlo y vivir una emocionante vida junto a Andrés por unos meses. Y después otro y después... Y después recibió la llamada de Andrés. El corazón latía rápido. ¿Cuándo puedes quedar? preguntó Andrés con voz cansada. Sandra quería decir mañana no puedo y le salió un cuando quieras. Después se pasó todo el día repasando la frase para convencerse de que no había sonado demasiado ansiosa. La verdad es que lo consiguió lo de convencerse porque para decir más verdad sí que sonó ansiosa y lo que es peor todavía para ella. A Andrés lo notó Aunque por suerte el animalito estaba pensando en otra cosa y supuso que el ansia era por saber de su marido y no por él. Quedaron en el mismo café de la otra vez. A él le pareció lo más práctico. A ella le pareció muy romántico, como su lugar secreto. Que no era secreto ni nada, pero la imaginación tiene estas cosas. Andrés juntó las fotos que le había tomado a Carlos. No tenían ninguna importancia y eran de lo más inocente. Pero se tomó muchas molestias para que una confidencia al oído de Salva pareciese un morreo a Sandra. Yo diría que siguiendo la gran escuela del tomate. Alicia llegó tarde. Tranquila, divina para ser más exacta. Andrés estaba inquieto. Tenía miedo de que Alicia no le siguiese pagando. Que el montaje fuese demasiado bueno y que ya se conformase. Era raro... Normalmente con ese cebo todas querían saber más. ¿Por qué? ¿Qué tiene ella? ¿Qué le da? Todas esas tonterías que Andrés escuchaba una y otra vez. Era lo que le daba de comer. A él, si le pusiesen los cuernos, con poner las maletas fuera de la puerta ya lo solucionaba. Pero las mujeres y nuestras dudas trascendentales eran bien más rentables. Alicia agarró las fotos con las dos manos, las miró. Se le puso aquella mirada que Andrés reconocía como el síndrome de la mujer abandonada. Le calculaba unos cinco minutos antes de echarse a llorar como una Magdalena. Se equivocó, como con casi todo, de esta nueva Alicia. ¿Solo me traes esto? preguntó Alicia con exigencia. Solo. dijo Andrés buscando una excusa rápida. No le sirvió de mucho. Se nota que Alicia también seguía Igual que yo, la escuela del tomate, y reconocía un montaje en cuanto lo veía. Andrés empezó a ponerse nervioso, y esto lo hizo alterarse, y como consecuencia ponerse más nervioso aún. Alicia se echó hacia atrás en el respaldo, y observó con distancia. Buscaba aquel encanto de George Clooney que le había visto en la cita anterior. Y no lo encontró. «Algo hay», dijo por fin Andrés. Sí, puede haber cualquier cosa, por las sombras de la mesa había otras dos personas, dijo Alicia con seguridad, con tanta seguridad que hasta a ella le pareció que sabía de qué estaba hablando y aún nunca en su vida se había parado a contar las sombras de nada. Y en aquel mismo momento llegó a tres determinaciones que marcarían el resto de su vida. Primera, Carlos no le valía ni para divorciarse. Segunda, Andrés no le valía ni para divorciarse. Tercera, ella valía mucho.